0: Quiero que sepan que hay un chiste interno de que los, nuestros oyentes genuinamente no pueden distinguir a Sebastián y a mí, no saben quién está hablando entonces creo que hablando con ustedes dos lo que la gente va a escuchar son sencillamente un caleño hablando con un paisa <risa> Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado o invitados sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sastián Rojas. Y hoy
1: estamos aquí, sí, después de mucho tiempo, con dos invitados. Simón y Santiago Posada. Simón y Santiago, bienvenidos a Expertos de Sillón. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo van? Bien, bien, felices bien, bien, bien. de tenerlos aquí eh, Bueno, para nuestros oyentes, Simón y Santiago Simón, es que ya ahora voy a empezar a decir Simón y Santiago todo el tiempo como si fueran una sola unidad sí. Pero en este momento <risa> vamos a, a distinguirlos Simón es periodista y Santiago es director audiovisual Pero hoy creo que verdaderamente no vamos a hablar de ninguna de esas dos cosas Porque, ¿de qué vamos a hablar? Si alguno de los dos me puede, me puede decir
2: eh, sobre, sobre pesca sobre pesca y cómo... Y cómo agarrar un pescado. <risa> <risa> sobre cómo perder la vida sí, sí, tratando sí. de agarrar un pescado. Sí. Un pescado. Un pez, un pez. Es, pues Porque pues, si estuviera pescado no, no, no se agarraría. pues ya, ya está agarrado. Excelente
1: que hagamos esa, esa, sí. esa distinción crucial eh, sí. <risa> desde el principio. Mi primera pregunta es cuando... ¿De qué tipo de pesca estamos hablando? Para los que no han tenido ninguno, los que no hemos tenido ningún acercamiento real, pues como a la pesca, como... ¿Qué tipo de pesca practican ustedes? Pues ok, no a veo ver. Qué es. Mm. No, de acuerdo. Digamos que la, la, la pesca pues es una actividad
2: humana tan, tan antigua pues como la misma humanidad, ¿no? Y pues ha habido pues a, hay resto, restos pues arqueológicos que muestran pues eh, redes, que muestran anzuelos. En la Biblia pues hay registro de, de pesca con mallas, sobre todo con... Eh, y, y hay bueno y, y hay muchos pues restos arqueológicos que muestran que la pesca pues ha estado como Siempre pues con los con los seres humanos ahí, ¿no? Uh -huh. Y digamos que también se ha, han pescado no solamente con, con estos aparejos, con redes, con mallas. Hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, en la Amazonía es muy conocida la, 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 la pesca con barbasco, que es con unos venenos que los echan pues, en los ríos y los peces flotan. Hay otras técnicas, por ejemplo, que es que las, los, pues, la, las personas entran a ciertos... Ciénagas empiezan a caminar en círculos, alborotan todo el lodo que hay en el fondo y eso se hace pues como irrespirable para los peces y los peces empiezan a salir y los cogen con la ah. mano. Está la pesca con dinamita, bueno, está como toda esa pesca de subsistencia. Pero ¿qué pasa? Digamos que hay una cosa que se llama pesca deportiva y, y, y de hecho creo que está catalogada así y creo que por el Comité Olímpico Internacional o bueno, es, es considerado un deporte.
1: En Decathlon venden cosas de pesca, entonces es oficialmente un deporte.
2: Sí, eh, ok, Decathlon, patrocinador oficial del podcast, de, bueno, ok, no. Pero el punto es, <risa> sí, hay una pesca de subsistencia, pues que uno la, la ve pues, en todos los cuerpos de agua de, de, del mundo, pero pues está mm. también una pesca deportiva que es... Simplemente el placer de engañar a un animal, de engañar a un pez, de, cogerlo, de, sí. de, de, de atraparlo, de engañarlo, de, el, el ejercicio de pensar como ese animal, estudiarlo, Ajá. cada especie pues se comporta de manera diferente. Eh, entonces, pues esa es la pesca que nosotros hacemos, que es una pesca deportiva, la pesca deportiva no necesariamente está ligada con el catch and release, con devolver todo lo que uno pesca, nosotros personalmente uh -huh. pues matamos muy 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 pocos peces, pues de hecho este año de pandemia no hemos matado ni uno
3: ni uno, y hemos pescado ¿qué? unos 12 hemos cogido por ahí 12, 12 sí, 12 individuos y no hemos matado ninguno, todos siguen todos siguen vivos, nosotros tampoco pues vivimos de, ni necesitamos el pescado pues para vivir y para comer entonces eso es como un, un dicho que Simón y yo tenemos mucho que, que a veces nos encontramos con algunos pescadores deportivos que desafortunadamente eh, matan muchos muchos de, de las capturas que hacen y nos decimos como pues qué tontería pues más bien uno va a comprar la trucha carulla pues ahí ya está sí, sí, sí. ahí ya está lista ahí ya o sea, tiene pues todo un proceso y, pues, y sale, qué pendejado. Y ¿no? sale más barato. Hacer todo eso pues, Y el... sale más barato comprarla no, en carulla que, que ir, a, a ir a pescarla.
0: Yo quiero empezar como a, a, a entender cómo funciona una salida de ustedes. Ustedes escogen una ubicación, ¿sí? Como que ustedes están pensando en la ubicación o en el pez. Es decir, ¿qué entra en ese proceso cuando están armando el paseo a, a ir a pescar?
3: Hay como dos momentos. Eh, hay un momento en el que tenemos que estar pendientes de las temporadas de ciertos lugares algunas temporadas que son más beneficiosas para ir a pescar a esos sitios entonces eh, eso es como una digamos como una línea de pensamiento para pa decir a dónde vamos o cómo comienza la salida y la otra obviamente es como cuando nos podemos escapar del trabajo cuando hay como un fin claro. de semana como tranqui no sé qué, eh, que ahí uno trata como de, de ir a sitios a los que uno puede como ir más fácil o sitios en los que generalmente la pesca es como más, más estable, que no dependen tanto, tanto de la estación, entonces uh -huh. como que primero uno parte de ahí y, y listo, o sea básicamente es como como ese es el punto de inicio. Por ejemplo, eh, a nosotros pues nosotros nos entusiasmamos mucho cuando llega la época de del verano, lo que se le conoce como el verano en el en el, en el llano, que, que es cuando los ríos pues como pues como que deja de llover, los ríos bajan de nivel y es mucho más fácil como pescar y, y las condiciones pues son más más favorables pues para para los pescadores deportivos para poder ir a ir a pescar al llano. Entonces esa esa temporada generalmente empieza como digamos, como mediados de diciembre y a veces se extiende por ahí hasta, hasta mediados de febrero, más o menos.
2: No, no, casi abril. Casi eh, abril. Sí,
3: bueno, ya sí, marzo, veces, marzo, ya sí, marzo. Muy, muy bajito los ríos y eso, pero, pero, pero sí, digamos que ahí todavía se logra algo entonces ah. la prioridad es bajar al llano, es ir al llano porque el resto del año es muy, es muy, difícil, es muy difícil la pesca ya.
0: Porque el río está muy alto, entonces, que ¿es
3: difícil acercarse al lugar o okay? qué? Sí, ahí hay, ahí hay varios puntos. Uno, pues si hay más agua en el río,
2: pues los peces están más dispersos, eso por un lado, Ajá. pero lo que pasa es que nosotros hacemos una pesca que depende mucho de la visibilidad del agua, porque como nosotros no pescamos... O sea, nuestra mayoría, el, el, el 98% del, de, nuestro, el 99 de nuestras salidas a pescar es con señuelos artificiales que simulan presas. Eso es muy diferente a que uno coja una lombriz, la mete en un anzuelo y se siente a esperar, aunque eso pues es una técnica que hemos aprendido a respetar porque pues hemos visto... Que, que tiene su, su técnica y su, su complejidad. Uh -huh. Pero digamos que nosotros hacemos ese... El 99% de nuestras pescas es con señuelos artificiales. Y para ello hay que... esperar pues Digamos que el gran, el gran problema de eso es la visibilidad del agua. ¿Qué tan clara está el agua? Entonces, cuando está lloviendo, pues hay ríos que se dañan mucho uh -huh. y los peces pues no ven nada. Entonces... De, carece de sentido sobre todo los peces que más nos interesan a nosotros nos interesan como que ya hay otra clasificación que son como los peces deportivos o sea los peces que mejor pelea dan ah, claro los más difíciles sí sí los más difíciles y los que son digamos más agresivos en su ataque y en la pelea en general y hay otros sitios eh, en colombia que siempre dan pesca cuando no podemos ir al llano pues de todas maneras tenemos esos otros sitios evergreen y pues los vamos como rotando según los antojos y preferencias que tengamos.
1: A mí hay algo que me parece muy interesante. de Al principio decía Simón, y, y bueno, ahorita que hablaste de la pelea, es este tema de, de, los, de, de que hay que simular cómo piensa el pez. Imagino que eso entra un poquito al tema de, de armar los señuelos. ¿Cómo precisamente escogen ustedes? Los peces que van a ir a buscar. O sea, mejor dicho, ¿qué tipo de peces hay, hay en Colombia que, que, que den, por decirlo así, esa pelea? Bueno, diga, eh, Colombia es un país
2: supremamente privilegiado, pues, como en, 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 en especies de peces. Pues está todo lo que es lo, todo lo de la cuenca del Orinoco, que es increíble. Pues allá hay peces como muy codiciados por los pescadores deportivos, como lo son la payara, eh, la curbinata, el pavón o tucunaré.
0: Y que todos estos nombres están increíbles.
2: Y ya todo el tema de bagres, que tenemos una variedad de bagres. Increíble que no, no, a nosotros, pues, no, no nos gusta mucho pescarlos porque porque ya hay que hacerlo con lombrices. Y hay que hacerlo como con otro, con carnadas vivas, y, y eso no nos entusiasma tanto. O sea, si uno quisiera una pelea de esas, tendría que ir al mar, por ejemplo. Eh, y pues son, son animales que uno puede. Pescar a cinco horas de Bogotá. Todo, todo, el, todo el tema de bagres que ya está. El bagre amarillo, el bagre cajaro, el valentón, el bagre rayado. El barbi
3: ancho, el bagre pobre, el chancleto. Más, más. La sierra cagona, la sierra copora, <risa> el cieguito.
2: Nah, básicamente está eso. Luego están los de la cuenca del Magdalena Medio, que está ahí uno muy, muy chévere que se llama la picuda. Hay otro que se llama ahí la dorada o mueluda. Están también las zabaletas Una
3: acotación de la, de la picuda. La picuda es un salmónido, eh, es decir, es de la familia de los salmones, como las truchas y todas las variedades de salmones que hay. Entonces, básicamente, en el Magdalena hay un salmón, como, como pues, hay en Alaska o en, o en la Patagonia. Eh, entonces, pues es divino, es de carne rosada, es, es, es espectacular. Y como es tan codiciado, desafortunadamente está muy, muy acabado. Pues lo, lo, han, lo han pescado mucho.
2: Y aparte de eso, bueno, pues están los lagos de, de Cundinamarca y Boyacá, pues que en el, en, a finales de los años 30 el Ministerio de Economía en ese entonces hizo como una campaña para sembrar trucha y entonces introdujeron la, la, la trucha a Colombia eh, y pues casi todos los cuerpos de agua de tierra fría tienen trucha y hay muy buenas truchas pues de, de, de muy buen tamaño a pesar pues, de que el Instituto Humboldt y el, y el Ministerio de, de Medio Ambiente eh, la declararon como especie invasora y pues, no se puede repoblar ni cuidar, sino que al contrario se, se, se incita a su depredación y terminación. Entonces digamos que la, la trucha pues, está amenazada...
0: Por convivencia.
2: Sí, sí por, por decreto gubernamental está amenazada la trucha Está eso, bueno, y está todo lo del mar, pues, todo lo de la cuenca del Atlántico, pues, todo lo de la costa atlántica, que allá, pues, están los bagres, está uno de los peces, pues, como el pez insignia de la pesca deportiva y el más codiciado y el más potente del mar, que es el sábalo, uno de los peces que más pelea y el más deportivo, ese está ahí, pero está muy depredado, pues, porque a, eh, a los colombianos les gusta mucho el sancocho de sábalo, que es un animal que en Estados Unidos da cárcel si lo cogen y además que no se acostumbra a comer porque no tiene carne, sino que es puro hueso, es una armadura. Es una armadura. Ese animal es impresionante. Y, y bueno, y tenemos nosotros también Costa, Costa Pacífica, que Vallasolano, por ejemplo, es un paraíso mundial de la pesca, donde hay ya atunes, donde hay ya peces vela, donde hay marlins, donde hay... Bagres, cuberas, que son unos bagres gigantes con unos dientes. Pargos, pargos. Ah, perdón, perdón. Pargos, pargos, cuberas, que tienen unos dientes gigantes y que viven en, en, en cuevas, en las rocas.
3: Peces gallo, dorados, pureles, barracudas gigantescas.
0: Yo quiero hacer un episodio que sea solamente Santiago nombrando peces Especies. por región.
2: <risa> y gracias al canal de Panamá, pues los, los sábalos se pasaron del Atlántico al Pacífico y se han detectado pues hasta en Costa Rica, sábalos del Pacífico y Vallasolano está lleno de sábalos increíbles que pelean de manera increíble.
0: Hablemos de esa pelea. Sí, hablemos de la
1: pelea. Le, le hemos dado como vueltas y yo quiero saber verdaderamente qué constituye este enfrentamiento, este duelo entre, entre pescador o pescadora y, y pez.
3: Bueno, yo creo que primero tendríamos que... Que, que determinar un poco como cuál es el equipo que uno como pescador usa para, para esa pelea.
1: Perfecto, el arsenal.
3: Sí, exacto. Eh, obviamente dentro de la pesca deportiva pues hay varias categorías y prácticamente eh, nos hemos encargado de desarrollar cañas específicas para pescar ciertas especies. Entonces como esta caña si le sirve uno para los bagres, esta caña le sirve uno para los vela, este carrete le sirve para esto tan... Eh, el, un universo que es súper amplio es todo el tema de las líneas, las, los, pues, los nylons que uno usa, que pues, popularmente pues, se usa nylon, pero hay otras líneas como son la línea trenzada, que es una línea que es una trenza de filamentos de, de, de Kepler. Eh, hay líneas, bueno, hay líneas de mosca, se pesca a veces también con, con líneas metálicas, como con una guaya de, de moto de, o de bicicleta. Eh, bueno, y todo, como todo ese arsenal. Dentro de, esa, dentro de esa categoría, pues también tenemos que empezar a determinar los tipos de señuelo que, que existen, ¿bien? Digamos que como que el señuelo más emblemático que hay es un señuelo que se llama, popularmente le dicen rapala, ¿bien? Rapala es una marca de señuelos, pero es una marca de señuelos eh, finlandesa que se la inventó Don Rapala. Lauri, Lauri Rapala, Lauri Rapala. Durante, durante la Primera Guerra Mundial eh, estaba muy popularizada la pesca con dinamita en los ríos en Europa. Y, y bueno, y, y la dinamita también, obviamente durante la guerra se puso muy, se puso muy escasa.
1: Digamos que se necesitaba por otras cosas en el momento. Claro,
3: sí, 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 la, la prioridad era otras cosas, pero seguramente habían unos manes muy enfermos por pescar que encontraban la manera de buscarse hay una dinamita para pa, pa, pa ir, pa ir a sacar pescado, porque así somos. Pero este man, este man en Finlandia eh, lo que hizo fue que diseñó un, un señuelo que básicamente es como una silueta de un pez en madera principalmente en balso, y entonces eh, uno básicamente lo que hace es que lanza este señuelo al agua, con el carrete uno lo va recogiendo a cierta velocidad, y el pez, eh, por medio pues, de la resistencia que genera en el agua, eh, el, perdón, el señuelo, por medio de la resistencia que genera en el agua, se mueve y simula el movimiento de un pez. Y resultó que fue todo un éxito, y uno de los primeros slogans de Rapala fue como eh, pesca con Rapala, que pesca más que la dinamita. Eh, bueno, en todos los países hay, incluso hay gente que hace sus, sus propias rapalas, pues tallándolas en madera y haciendo todo
0: eso. ¿Y siempre las hacen en madera o ya las hacen como en plástico? En, en no todo, en, en goma, en látex, sí.
3: en plástico, en madera, en maderas duras, en maderas blandas.
0: Y me imagino que hay todas las especies de, de pez representado ahí y todos los tamaños.
3: Un amigo nuestro, un pescador, un, alguien que nos ha enseñado mucho, un pescador pues de toda la vida aquí de, de Colombia que se llama Daniel Herrera él nos, 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 nos dice mucho como que todo este tema del señuelo, de las formas, de los colores, es un poco como impresionismo, ¿no? O sea, uno no trata como de, de generar, como de, de, sí, como de simular exactamente una especie en, en un señuelo, o sea, estos, peces no, estos señuelos que les digo no son así hiperrealistas, más bien son como, como sugerencias de pez, y que más bien cuando están bajo el agua con sus colores y el movimiento, dan como la impresión de algo. Y de alguna manera, sí. como que disparan unos impulsos en los peces, que bueno, que son todo un misterio. Que ya ahorita hablamos un poco como del, del tema de los colores, que nosotros somos Ajá. obsesionados con los colores de los señuelos. Pero entonces, por un lado, tenemos como las rapalas, y por otro lado, hay una pesca que es como, es que es como la pesca más, ¿cómo se le diría a la pesca con mosca Simón? Como la pesca más más ilustrada,
1: sofisticada si se quiere por usar una palabra que la cual sí. nos es, es, una, es
3: una pesca
2: mucho más sofisticada, eh, ese se llama fly fishing o, o, o pesca con mosca y, eh, y, y de hecho la pesca digamos con señuelos empezó fue con la pesca con mosca ¿por qué? porque digamos se empezaron a dar cuenta que la gran cantidad de peces comían insectos en un anzuelo cogían plumas de gallo o de, de faisán o de de, de, de. o pelo de conejo, y ataban en esa mosca, en, en ese, en ese, en ese, ¿En ese, en ese anzuelo, ataban en ese anzuelo, esos pelitos, esas plumitas, y simulaban un mosquito. Entonces decían, esto, ¿cómo hacemos para que esto caiga? O sea, un mosquito que pesa, o sea, un mosquito talla, atado en un anzuelo, pues pesa muy poquito. Entonces, ¿cómo un pescador hace que eso llegue, que eso pesara? menos de no pues es que eso es una centésima de gramo yo no sé cuánto pesa una mosca pero bueno eso pesa muy poquito entonces cómo hace un pescador para no estar tan cerca para que lo vea el pez pero ni tan lejos como para que sea imposible que llegue allá cómo lo haría entonces en un principio lo que hicieron fue con pelos de caballo ataron como una especie de trenza que tenía peso entonces ataban eso con pelo de caballo y en el extremo ponían un nylon, pues un, un, un hilito más delgadito con la mosquita. Entonces con esa trenza de caballo la azotaban en el aire que tenía peso y eso les ayudaba a avanzar y caía cerca del agua. Entonces digamos que es casi una pesca parecida al golf y de hecho uno tiene que practicar un poco su swing y cuando uno está empezando a practicar wow. eso pues le duele el brazo, le duele la espalda etcétera etcétera yo por ejemplo sufrí mucho santi sí le cogió el tiro como muy fácil pero yo sufrí muchísimo me dolía mucho y yo digo digamos que yo aprendí a pescar con mosca que mi gran ma maestro de la, de, de la pesca con mosca fue el dolor porque yo empecé a hacer los movimientos de tal manera que no me fuera a doler es una pesca mucho más complicada porque uno necesita pues un entrenamiento previo uno tiene que aprender a lanzar porque digamos uno tiene que lanzar hacia atrás igual que lance hacia adelante entonces uno se tiende a enredarse mucho más, pues porque se puede enredar adelante y atrás. Los carretes, estos que ustedes conocen, que son como una manivela, de hecho son inventados para hacer popular la pesca y para que casi que cualquier persona pueda pescar. Entonces, por eso es que se inventan como estos carretes y ahí se inventa la pesca de, de spinning se llama. ¿Por qué? Porque la rapala, pues tiene. O sea, el señuelo de, de spinning o rapala. Tiene un peso y gracias a ese peso es que logra
3: llegar al lugar.
0: Claro, que el carrete se deshaga con el peso, pues. Exacto, sí, sí. Que cuando tirás, esa, esa, ese, ese pesito va desenredando el carrete y te da más distancia.
3: Exacto, uno, la, uno lanza el peso de la rapala, en la mosca no hay peso, entonces uno lanza la masa, el peso de la línea. Entonces uno tiene que aprender a como a ir desenrollando la línea en el aire hasta que ya tiene la distancia que uno más o menos quiere para lanzar el, la mosca. Ah.
2: La suelta.
3: La pesca con moscas se popularizó mucho con una película de Brad Pitt eh, que se llamaba A River Runs Through It. Y entonces Brad Pitt todo jovencito mosqueando en un río y entonces todas eran locas pues por Brad. Pitt. Ahí se popularizó mucho.
0: Ahora estoy entendiendo el chiste detrás... ¿Ustedes no han visto la película de Goofy? No, no, <risa> no, 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 no. Él hace un baile súper absurdo para tirar la línea y eso es todo lo que me están haciendo pensar porque él tiene como toda una secuencia de baile y ya me estoy dando cuenta de que lo que en realidad está haciendo es soltando la línea hasta que la puede tirar entonces yo es creía posible. que era sencillamente un invento de Disney pero sí el timbar desenrollando la cosa y luego tira la línea entonces ya estoy entendiendo
3: exacto
2: y hay mucha gente pues que la primera vez que pescó fue con carretes de spinning pues por ejemplo nosotros 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 pescamos desde desde mi abuelo pues o sea es una cosa de familia eh, mi abuelo y después mi papá pescaba y pues nacimos nosotros y pescábamos con ellos y pescábamos con mis primos y tal eh, pero ellos también pescan de una manera muy ocasional y nos, y bueno y todos pescábamos con ese carrete de spinning y uno no pensaba que era, que era esa vaina que uno veía en las películas a Goofy, <ríe> boleando esa vaina, uno no, no entendía. O oh, habrá a,
1: a Tribilino a Brad Pitt, a cualquiera de los dos, o sea, todo depende de...
2: Exacto, y entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, esta pesca es supremamente, o sea, es, es muy efectiva en este sentido. En el sentido en que cuando uno tira una rapala y cae la rapala en el agua, pues hace un montón de ruido. Entonces, los peces suelen espantarse, pues cuando uno tira esto. Cuando uno pesca con mosca, pues el impacto sobre el agua es mucho más, más suave. Cae como cae un insecto muerto en el agua. Pero bueno, uno en, esas, uno en esos anzuelos no solo ata...
3: Eh, Imitaciones de insectos, sino que también ata, ata... también Imitaciones de peces. Exacto. Ha evolucionado a que uno ya también ata como peces a punto de, de hilos y fibras sintéticas y cosas y genera ahí unos, unos señuelos que no pesan tanto que se pueden lanzar con la caña mosca pero le sirven a uno para atraer unos peces pues, que, 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 no, que no comen insectos. Claro, porque digamos es que la pesca con mosca nació como con la pesca de trucha. Y las truchas pues
2: sí comen, solo, pues, comen mucho insecto. Entonces ya vamos llegando a la pelea. <risa> las cañas de spinning son unas cañas muy rígidas. Porque claro, tienen que lanzar eso sin doblarse y tienen que lanzarlo de manera efectiva. Las cañas de mosca son es más una cauchera. Son unas cañas súper endebles. ¿Por qué? Pues porque... Hacen hacen un efecto de propulsar, es como una, como una catapulta, en cierta forma. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Las peleas con la caña de mosca son 20 veces más fuertes que con las cañas de spinning. Y además, como uno está trayendo eso con la mano, uno siente la pelea en la mano. No en el carrete. No en el carrete, porque lo otro es que uno remolca al animal con el carrete y pues está relajado remolcando al animal con el carrete. Pero con esto es con la mano que tiene uno que jalar el animal. Entonces, y la caña, pues es súper endeble. Entonces, las o sea, una pelea, pe pescar, yo, yo lo digo mucho, es como, como tirar sin condón. O sea, es la pesca con los que más es como tirar sin condón. Porque es que siente uno la pelea 70 veces más. Y cualquier pez por pequeño, o sea, si uno va a sacar peces pequeños, pues entonces uno usa una caña mucho más pequeña, para que cualquier pez pelee como una ballena. <ríe> ¿Sí me entienden? Esa es, esa es la idea. Como que uno siempre esté con un equipo por debajo de la, de la capacidad del animal. Para darle esa ventaja al animal. Y pues porque uno, pelea es por, uno pesca es por la pelea. Entonces, pues en, mientras más difícil sea la pelea para uno, pues mejor va a ser la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? La pesca con mosca nace con la pesca de trucha. Pero llegan unos pescadores que empiezan a viajar a otros lugares y empiezan a decir, pero es que yo quiero sentir este animal... Con mosca. Con mosca. Entonces, eso, eso ocurre, ocurrió mucho, por ejemplo, con Lefty Kreck, que es un pescador muy, muy legendario en Estados Unidos, que pescaba mucho en, en, en la Florida, los sábalos y los bonfish y, y unas especies maravillosas que da allá. Eh, y entonces él empieza a desarrollar unos señuelos para este tipo de animales ya de mar, y pescar animales de este tipo con mosca. Entonces las peleas eran impresionantes y ya se desarrolla ahí toda una línea por de, 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 digamos de, de comercio pues, y de pensamiento empresarial de las empresas de, de, de señuelos y de cañas de pesca porque empiezan a decir, o sea, la pesca con mosca ya necesitamos desarrollar no solo cañas para truchitas sino cañas para marlins, para sábalos, cañas mucho más resistentes eh, y fuertes como para estos para estas para este tipo de especies que que pelean muy duro pero pues las está sacando uno con, con es que es casi como yo digo también que o sea es, tira, es, es como tirar sin condón o es como matar un tigre con un dardo pues, o, con, o con un corta uñas, es lo mismo es
3: como una pelea supremamente fuerte. Sí, que es lo, como lo que pasa también con, la, con lo que dicen los cazadores, los que cazan con arco, pues que el cazador con Ajá. arco se tiene que poner, pues tiene que lograr estar más cerca de la presa para alcanzarle a disparar con el arco. En cambio, pues, si pesco con un barret, punto 50 desde un kilómetro, pues es más fácil, ¿no? Pues, y sí, sí, sí. uno cuando empieza a pescar con mosca, pues se da como, o sea,. Está buscando otra cosa en la pesca, no, no tanto como voy a capturar el pez y para comérmelo, voy a ser el que más saca, sino que es como todo este trabajo y como todo este, sí, todo este camino que hay que recorrer para desde atar uno la mosca en la casa, eh, pegarse el viaje hasta, hasta el Orinoco, lograr ponerle esa mosca en el, la corriente del Orinoco a una payara, eh, mover la mosca de tal manera que la payara se sienta atraída por la mosca y que la payara efectivamente muerda la mosca, y ahí hasta ahí es lo más fácil, porque cuando la payara muerde, por ejemplo, la mosca, la payara tiene, pues, digamos que esto es, una, esto es, una, esto es algo como que hay que aclararle mucho a, la, a, la, pues a las personas cuando hablamos con ellos de, de, de la pesca, y siempre la, la primera pregunta es, ah, y el pescado y el anzuelo, ¿no queda muy, él no queda muy herido? Pues, pues resulta que los animales son unas gonorreas los invito a que busquen una foto de una payara una payara es un pez lleno de dientes, de dientes de colmillos, con, sí unos colmillos de 5 o 6 centímetros y la cabeza es absolutamente llena de hueso eh, es muy difícil clavarle un anzuelo a una payara, se o sea parece un caballero así de medieval con armadura uno le lanza un anzuelo japonés porque entonces uno ya empieza a comprar anzuelos japonés, pues de acero japonés los más afilados y no sé qué para que la payara la muerda y, y no se chuza Resulta que la, no, no, no se chusa. O sea, y, y muchas veces, pues la mayoría de veces, eso es lo que pasa. El pescado muerde el anzuelo y, y no se engancha.
1: Voy a escribir una payara para las personas que nos están escuchando, más o menos. Sí, sí, sí. Y una de las cosas, que piensen en esos animales que viven como en lo profundo del océano, como en, en Buscando Ánimo, cuando Ánimo se pierde, hay uno que tiene la, la linternita esa pegada, Ajá. como esos colmillos larguísimos.
0: Sí, se parece mucho al
1: anglerfish. Más o menos algo por ese estilo, pero pues... Enorme, o sea, esto es una vaina que es del tamaño de, del brazo de un adulto o más largo. No, se habla, se habla de, 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 de payaras de hasta 40, 50 libras. Exacto, un animal de 25 kilos que además por lo que estoy viendo aquí, pues también la, la, la boca, pues la caída de la boca por los dientes que tiene se le ve que a veces no se le cierra por completo, entonces pues ahí me imagino que es parte de como, pues que ya puede morder y no se, es impresionante, y no se le puede y, y perfectamente el anzuelo no pasa absolutamente nada, no pasa nada, sí,
3: no, y también hay que pensar, los peces, muchos peces pues muchos peces comen otros peces y los peces están llenos de espinas, por ejemplo los, los bagres, uno no sabe, pero las aletas de los bagres, bueno sí, creo que casi todos los bagres eh, tienen, unas, tienen unas espinas, por si otro pescado se los come, ellos despliegan esas espinas y matan al que se lo está comiendo. Pero el bagre igual muere, sí. Sí, 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 sí. Es un mundo, es un mundo completamente salvaje. Ahí los peces viven viven en un ambiente durísimo. Pues ser, ser pez ser pez es muy difícil porque. Es un mundo muy
1: hostil, el de los peces.
3: Sí. Todo el mundo está tratando de engañarlo, de pescarlo. El, el más grande se come a los más chiquitos, no sé qué. Entonces, entonces el anzuelo, el anzuelo, el anzuelo casi casi nunca se engancha, eso es como, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como que, como que bueno, listo, llegamos hasta allá, la payara mordió la mosca y digamos que usted fue capaz de reaccionar a tiempo, tensionar la línea, eh, como que todo se, todo se dio para que uno pudiera perforar esa, esa, esa mandíbula de la, de la payara y lograr engancharla. Entonces la tienes enganchada en un chorro del orinoco. Una corriente de agua fuerte. Una corriente de agua del segundo río más grande del mundo. La tienes ahí enganchada. Y entonces, ahora sí, ¿qué vas a hacer con ese pescado de 20 libras? Ahí pegado.
1: Claro, es que no es solo el animal, no es solo el animal. Estás, el animal también tiene a favor que juega con la corriente para jalarlo a uno.
3: Exacto. Sí, 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 sí. Y con los troncos y las piedras que hay en el río. Entonces, el pescado obviamente va a tratar de meterse en las palizadas, en las piedras, entonces corta la línea contra las piedras, se enreda contra los palos y de alguna manera se suelta, porque se sueltan, yo, no, yo todavía no entiendo cómo se sueltan, pero ellos se sueltan entonces eso es la pelea todo, todo, eso, todo eso es cuando nosotros decimos la, la eh, pucha, eh, se, nos viene, se nos viene la pelea, eh, la pelea se disfruta más con la caña de mosca ahí, ahí, es donde, ahí es donde de verdad pues para eso es todo el viaje, toda la preparación eh, comprar las, las, las neveras, eh, comprar un, un carro 4x4 comprar 10, 20 cañas de mosca, 50 diferentes tipos de anzuelo, etcétera, etcétera, para llegar ahí a ese momento pues, de, de, del enganche y empezar la pelea, hasta que alguno pierda.
2: Y ahí hay más factores, entonces pues Santi llegó hasta, hasta que está enganchada y estamos en el chorro, entonces se puede romper en un tronco, se puede, se puede romper contra una roca, pero digamos que si el piloto de la lancha en la que uno está se agüeva un poco pues de pronto puede cortar la línea. Si el bote estaba desordenado, si alguien soltó un anzuelo, eh, cambió un anzuelo y lo dejó en el piso y el pescador está peleando y pisa el anzuelo, pues se daña el paseo completamente. Uh -huh. ¿Les ha
0: pasado? Suena que les ha pasado.
2: No, 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 no. Pero no, pero es muy no. famoso eso. no y, y la pesca con mosca, como, como uno está con sí, un sí. anzuelo en una línea, boleándola en el aire, Ajá. pues hay historias de... Líneas metidas en la yugular, solo metidos en la yugular, ah. en las orejas, en la nariz, en un ojo. Entonces siempre tenemos que tener unas gafas. Ah. Entonces, en la pelea también puede pasar que las gafas se empañan, las gafas se ensucian, uno no ve nada. O la caña se rompe porque se le en, en la pelea uno jalando le pegó contra el bote y se rompió la caña. Y es una caña de 300 dólares. Ah.
3: Todo eso puede pasar. Hasta que uno lo saque. Sí, ojo, nosotros. Nosotros mencionamos los, 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 el precio de las cosas no, porque, no para que la gente diga ah, esta gente pesca con cañas de 300 dólares. No, eh, de hecho las cañas de 300 dólares son las más baratas. ¿sí? Hay cañas, una caña de mosca una caña de mosca eh, pues como la caña de mosca, o sea, la...
1: El Ferrari de las cañas de mosca, pues... Sí, el
3: Ferrari o la guitarra Gibson o la, la, la Fender Tand de las cañas de mosca son cañas de mil, mil doscientos dólares, solo la caña. <risa> Luego el carrete cuesta mil dólares más y la línea de mosca cuesta así, cuesta cien, ciento veinte dólares. Entonces es que uno se empieza a enloquecer, uno se empieza a enloquecer y uno no sabe en lo que se mete y le toca empezar a comprar una cantidad de equipo que pues todo ese tema comercial por ejemplo en Estados Unidos es muy famoso pues uno ve a mí me parece muy chistoso que uno a veces va ahí o ve fotos en Instagram de gente ahí en Girardot ahí pasando la buena en una en una piscina y no falta el que tiene una, una gorra de Bass Pro Shops eh, una que es un, un pez como verde sí Bass Pro Shops y uno los ve por ahí caminando y Bass Pro Shops es una tienda pues es como un santuario la capilla Sixtina de la pesca es la capilla Sixtina de las tiendas de con
1: sábalo y todo
3: hay sábalos dentro, ojo, hay sábalos dentro, sábalos vivos dentro de las tiendas de Bass Pro Shop. Entonces, uno es comprando, uno es comprando en Bass Pro Shops las cosas y hay unos acuarios gigantes con unos sábalos ahí vivos. Entonces, uno es así mirando sus putas sábalos y viendo los anzuelos que está comprando y lo, lo enloquecen a uno en esa tienda. Y a uno la vida, pues, en este deporte se le, se le va, se le empieza a ir en eso, se le empieza a ir en eso. Y uno, sobre todo, empieza como a valorar mucho que es una buena herramienta. Por ejemplo, me acabo de comprar unas pinzas para cortar el nylon, y entonces tengo unas pinzas hechas en Inglaterra, unas pinzas que no se dañan con el agua salada, ni con el agua dulce, ni con el agua caliente, nada, unas, las las pinzas para cortar el nylon. Uno empieza también a... Entonces, no, es que se me moja el pantalón, entonces estoy todo el día mojado, entonces el pantalón que se seca rápido, la camiseta que se seca rápido, eh, no sé qué, el buff, las gafas polarizadas para poder ver un poquito debajo del agua, porque si no tiene como esa ventaja y un poquito debajo del agua tiene más ventajas sobre pues puede minimizar ahí como la incertidumbre entonces uno se o sea, las, las gafas y...
2: las gafas que matan los brillos del agua exacto mm. porque digamos que intentamos ver a los peces antes de pescarlos entonces también uno se vuelve a, hay, hay unas cosas que uno desarrolla que son muy muy curiosas y es a leer el agua como movimientos repentinos en el agua uno dice ahí esa esa esa, esa pequeña rizo que se acaba de mover en el agua debió haber sido un pez que se movió hacia este lado, entonces lancemos hacia este lado, pero también empieza a desarrollar una cosa que es muy extraña y es que uno oye saltos de peces que ocurren atrás y uno alcanza a verlos había un, un pescador en la boquilla en Cartagena por ejemplo que él me decía que él olía los peces no como los peces tienen una baba y tienen un cierto aceite entonces cuando hay cardúmenes de peces salen a tomar el, el, el aire entonces pues queda ese aceite ahí y llega la brisa y entonces ese pescador me decía, no, yo los ubico por el olor. Y yo, por el olor. <risa> y entonces sí, y ahí, y, y ya y eso también es súper interesante porque como pescamos en todos lados, entonces oímos a este pescador de la boquilla, pero también hablamos con pescadores del Orinoco, pero también con pescadores del Magdalena Medio, pero con pescadores de, de Estados Unidos, pero con pescadores de tal. Y empieza uno a cruzar ciertas cosas sobre sobre todos estos sentidos y sobre toda esta gaminería que puede ir uno desarrollando. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno sabe que hay una cosa que es como, como general, que es muy curiosa y es, por ejemplo, cuando un pez salta, si hace mucho escándalo, es un pez pequeño. Si el escándalo fue poquito, fue menor, es un pez grande.
3: Y, y digamos que Simón y yo a lo largo de la vida hemos tenido muchos hobbies eh, gracias por invitarnos a los podcast de los hobbies, porque creo que hacíamos falta, porque hemos tenido muchos hobbies y a todos... Nos
1: podemos volver a invitar si quieren hablar de los otros hobbies. Pero no,
3: lo que pasa es que ya la, la pesca ya eh, se comió a los otros hobbies y ya como que abandonamos
1: el resto. Quiero que hablemos de los pescadores, ya que tocaste el tema del, del, del gremio. Quiero que hablemos en general de la, de la comunidad de pescadores, de las personas con las que ustedes hablan, con las que ustedes practican, las que ven en los ríos, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido entrar en esa comunidad? Porque, exacto, así como me decías, que uno habla con pescadores del Magdalena, medio del de, de Pacífico, del Atlántico, lo que sea, pues me imagino que uno también depende mucho, si uno va a conocer un río nuevo, lo que sea, depende de la experiencia de las personas que ya han estado ahí y que tanto quieran compartir con uno. ¿O cómo es eso? Bueno,
2: digamos que la pesca es un gremio, los pescadores deportivos sobre todo, pues son un gremio de mentirosos. <risa> Sí, es un gremio en donde la mentira prima, pues el pez siempre es 70 veces más grande. Uh -huh. eh, pero además también hay, digamos que, claro, el secreto del lugar donde pescaron, ¿no? Siempre todos son guardando como ese secreto. Entonces como que cuando, de hecho, de hecho les cuento, pues o sea, nosotros evidentemente nacimos en Medellín. Y en Medellín pues teníamos unos sitios de pesca. Llegamos a Bogotá y dejamos de pescar como por 10 años, porque no sabíamos dónde pescar. Hasta que fue que dijimos como, no, pues vamos a investigar y digamos que gracias a internet, pues ya empezó uno a entrar como a grupos de gente que pescaba. Entonces me empezaba a ver uno fotos. Entonces empezó uno a decir, mmm, este es como después del páramo de Huasca. esto es como por aquí. esto es como por acá. Y se empezó a hacer uno amigo ahí. O sea, digamos que gracias a las redes sociales cortamos mucho camino como sobre encontrar en qué sitios pescar. Y ya después, bueno, uno termina haciendo amigos, pero digamos que la pesca sí tiene, sí tiene mucho de eso, del secreto y de mentira, y de que le dicen, no, no, ¿dónde están los peces? Ah, en el río. Ah, ¿dónde sacó ese pescado? Ah, y en la laguna. Y uno es como, eh, y, y termina uno yéndose ahí y se da cuenta que no. Entonces ya después uno empieza también como a coger gaminería y, y a cruzar información y entonces uno sabe, por ejemplo, ya dónde están los peces en un río. Uno sabe ya hacia dónde lanza. Pues porque, digamos, ya uno tiene como la experiencia, por ejemplo, en el Magdalena Medio uno sabe que los peces están es como en las orillas y que esta otra especie está como en las corrientes. Entonces uno ya sabe más o menos dónde está cada uno y pues uno lee, investiga. O sea, uno yo me he leído libros sobre el sábalo, Ajá. libros sobre esto, libros sobre lo otro... Ya empieza uno a investigar, a charlar, a pues es, es, es estudiar.
0: Y usted y, y para ustedes, ¿cuál es el perfil de esa persona que se mete a, a, a la pesca? Es decir, más allá de después de, 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 sí, de ser celosos con los secretos de la buena pesca y de los espacios. Porque además me imagino que chimbísimo uno pues tener el espacio sagrado de uno y que si eso se vuelve popular, pues se va a llenar eh, de pescadores y uno no va a poder ir a pescar en, en la tranquilidad y le mueven el agua y todo eso. No, y le acaban los peces Le acaban los peces Y hay una, hay una cosa muy graciosa Y es que, por ejemplo,
2: uno dice No, es que estos peces de aquí se conocen todo el catálogo de Rapala Porque hay sitios en donde ya no sirven señuelos sí. Y entonces tiene que estar uno llevando otros señuelos Porque ya pareciera que ellos
0: Ah, esto es un original flow Ah, esto es una super chat rap De 14... De, 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 de. Ajá, no, que ya el, 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 el pez ya solamente quiere morir Con un señuelo de marca Yo solo muerdo anzuelos japoneses Sí, sí, sí,
2: hay unos, hay unos muy exigentes ¿Cómo es ese perfil? A ver Diría yo que. No, pues, eh, 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 hay, hay alcoholismo, <ríe> hay mucho alcohol, pero no, hay gente que en general le gusta como las actividades al aire libre, casi
3: que la gente que. O sea, el... Pero yo, yo, o sea, hay, es, es que hay, hay personas que les gustan las actividades al aire libre y hay pescadores. Es que, es que cuando uno coge invita a alguien, no, es que vamos a estar al aire libre, entonces, así ah, pues, se imaginan ahí a la orilla del del Neusa, ¿cierto? Ahí, tan, y no sé qué, y la bueno ahí al lado del Neusa, o en la piscina ahí en, en Girardot. Pero eso no es una actividad al aire libre. El aire libre es uno coger y despertarse a las 5 de la mañana, Ajá. salir de noche, tan, y estar de pie en un bote todo el día, llueva, haga sol, haga frío, haga calor. Y uno no se puede ir, porque es que si uno se va, entonces perdió el resto de producción que hizo para llegar a un lugar. Claro. Entonces pasa mucho, pasa mucho que que la, pues, muchas personas desisten de la pesca porque, pues, puta, no, es que yo cuando voy a pescar a Tota siempre llueve y es un frío o sea, por ejemplo, mi papá a mi papá le gusta mucho pescar y sueña con pescar una gran trucha en Tota o lo que sea pero, pero el man ya no se aguanta eh, es que una jornada de pesca, ¿cuánto dura? Decimos, ¿ocho horas generalmente? Sí. Pues 12,
2: no, casi 12 horas. Si uno sale a las 6 de la mañana y puede estar está regresando 5 a 6, pues casi 12 horas.
3: Entonces, sí, si es, real, es realmente estar al, al, al sol y al agua, ocho horas seguidas, de pie. Eh, a veces nos ha pasado muchas veces que llegamos, no sé qué, estamos pescando y uy se nos olvidó la comida. Y no nos podemos devolver por la comida. Entonces, toca seguir pescando su comida. Y hay personas que no no soportan eso, nos ha pasado una vez nos fuimos a pescar al Neusa madrugados no sé qué, armamos el bote, todo tan, y ya íbamos a armar las cañas, y yo dejé todo el equipo de pesca no. en la casa entonces como que está como toda esa frustración, y, y uno se vuelve muy bueno armando paseos armando, produciendo viajes y paseos, entonces como tin del, eh, del bote que hay que llevar el motor, la gasolina, el aceite, la manguera de la gasolina, la manguera para pasar la gasolina tan, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué y eso, y uno empecé como a repasar esas cosas. y ¿sí? Llevo estas moscas, estas no, estas sí, tal, no sé qué, no sé qué. Y a mí me parece que eso moldea el tipo de persona que sería, que sería un pescador. O sea, un pescador, sí. un pescador tiene que todo el tiempo estar combatiendo con la frustración de que se varó el carro, se varó el bote, se, 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 se empezó a llover, se nos quedó la comida, no sé qué. Y esas personas, pues, yo creo que somos... No, no sé si calmados, es que yo no sé eso cómo se llama, pues porque calmados no somos. Yo a mí
0: me, 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 me lo estoy pensando como en el tipo de gratificación que da, que lo que parece ser de la pesca es como una preparación enorme para un momento de gratificación muy concreto y muy grande.
1: Y yo por eso quiero que hablemos más de eso que ustedes decían, que uno se vuelve enfermo de la pelea, de la adicción a la pelea, o sea, ¿qué es este momento tan enorme verdaderamente? O sea, de pronto, cuéntenos de su gran pelea o lo que sea para ver si uno puede comunicar como qué es esta vaina tan grande que justifica que uno a las cinco de las 5 de la mañana que se le olviden las cosas, chupar sol, eh, chupar lluvia para esto, o sea, como ¿de
2: Ajá. dónde viene? Yo digo que es como la gratificación de haber engañado al animal y también hay algo ahí como sobrenatural como, no sé como que uno está en un sitio totalmente calmado y está uno jalando la línea ...y de un momento a otro siente algo... ...o sea, siente que la caña cobra vida... ...como la... ...como la escobita esta de, de fantasía... ...de Mickey Mouse que empieza a bailar la escobita... ...es como... ...como eso, que uno que está ahí... ...y de un momento a otro la caña cobra vida... ...y se empieza a mover eso... ...y
3: todo se vuelve mierda...
2: ...y todo se, y todo se va a la mierda y, y, todo, sí, ...y empieza el estrés y la gritería... ...y la, la, la tensión y la vaina... ...pero sí, la pelea es eso... ...y además es como sentir también la fuerza... ...del mm. animal... Digamos una, una de las mejores peleas que hemos tenido y digo hemos porque fue como que todos lo pescamos a pesar de que Santi fue el que el afortunado de tenerlo fue hace hace un año. Santi pescó su pez más grande que fue un, un, un bagre cajaro. Bueno, digamos que ya después de unos años decidí como hacerme socio de un club de pesca, que es como el club tradicional de pescadores en Colombia que se llama Pispesca hay un sitio que en, en el meta, en el río Meta, que se llama Umapo, que pasa por un resguardo indígena Umapo, y es famoso que porque tiene unas piedras y tiene unos bagres gigantes y que todos los pescadores ahí rompen sus bagres y que los bagres se, se meten a cuevas y rompen los, las líneas. Entonces empezamos a producirlo todo, y como nosotros somos, es, o sea, en ese club nos ven como. ellos son los mosqueadores, y de un, de repente dijimos, nos vamos a ir a sacar bagres con lombrices. Fue como. O sea, ¿qué es, este ¿qué es este fracaso? Salimos un poco tarde en la mañana. El
3: botero, el botero, el detalle del botero.
2: Ah, bueno, no, 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 no. Resulta que necesitábamos ya, como esa zona del río no la conocíamos bien, pues necesitábamos a un pescador de ahí que nos llevara Ajá. la lancha. O sea, un, un conductor del bote. Y entonces, pues todos los mejores boteros ya los tenían otros pescadores. Entonces nos dijeron, no, pues está Don Fidel. <risa> y Don Fidel es un viejito que ni siquiera podía orinar porque tenía un problema de próstata, ni siquiera podía cargar el motor porque le dolía la espalda, oh. y pues sí, pues don Fidel es ahí como, pues sí. Entonces lo llamamos y don Fidel estaba así totalmente agradecido. Oh. No, es que yo no había vuelto a trabajar, porque yo no sé a mí por qué no me han vuelto a llamar, no sé qué. Y entonces, ¿voy a ir a orinar? Ay, no pude orinar. O sea, el señor estaba así, un viejito totalmente, y, y, y vivía solo, y no lo llamaba nadie, no. era como viudo, o sea, no. la, la, la triste así como el, el, el pobre, la escena del pobre viejecito, sí. y entonces todos nos ven, y entonces vamos saliendo a pescar, y todos como, hmm, ya van como tarde, no deberían ni ir, y nosotros, ok, y nosotros bajamos así, no tenemos buenas ca cañas para, para, esa, para esos vagres ni nada, pero nos fuimos... Con el, con el botero, pues, con el, con, con, con el viejito, que a, al que nadie le tenía fe. Y entonces nos fuimos así con Don Fidel, así, y Don Fidel, pues, conducía muy bien, pues, ha navegado ese río toda la vida, tal. Y llegamos a un sitio, y Don Fidel puso el bote en un sitio cuando llegamos, tal. Y entonces extendimos todos, tal, y coge Santiago, y tiene un pique, y entonces, Don Fidel, saquemos el bote, no sé qué, porque uno esa pesca... Pega, pega el bote en la orilla, extiende los, 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 las, las carnadas y apenas pica, pues uno tiene que salir en el bote para, para arrastrar el pez fuera de las rocas y de los palos y llevarlo como a la mitad del río y pelearlo ahí y cansarlo ahí, para después poderlo coger, tomarse la foto, soltar y, y quitarle el anzuelo y soltarlo. Entonces nos salimos así rápido y don Fidel reaccionó muy bien y nosotros dijimos, wow, el viejito está perfecto. Tal. Y sacó Santi un bagre amarillo, que es como uno de los grandes bagres, pero un bagre amarillo bebé. Y nosotros, bueno, pero es un bagre amarillo, excelente, listo. <risa> y Santi, este es mi primer bagre amarillo, es bebé, pero es un bagre amarillo. Ok, tal, listo, los liberamos, tal, y nos volvimos a hacer ahí. No pasa un minuto, cuando un pique el hijo de puta. Y nosotros... ¡Salgamos, salgamos! Y el bote no salía y entonces éramos tres pescadores, Santi y yo, un amigo, Saúl y, y el viejito. Entonces nosotros empezamos a brincar en el bote para que tuviera menos peso y el señor pudiera salir más rápido. Entonces éramos brincando, el señor arranca muy rápido, entonces al caer en esa saltadera nos caímos todos ahí, ya estábamos en la mitad del río, Santi en el piso, yo encima de Santi, Saúl encima de todos, y Santi ahí peleando, y todavía lo tenés, todavía sí lo tengo, y esa mierda empieza a jalar en la mitad del río, meta, fin, 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 el carrete así impresionante, y nosotros qué putas es esto, y la caña así doblada, y entonces Saúl... Le iba a mandar la mano al nylon. Y es que no, pero yo... No, la... no, 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 no. No, ¿cómo le vas a meter la mano a eso? No, no, no. Y nosotros ahí brinque y Santiago recogiendo. Bueno, lo otro es que todos teníamos las las, las cañas y los, eño, eh, y, y los cebos en el agua. Entonces también teníamos que recoger todo.
0: ¿Para hacerle espacio y para no irse a enredar o qué?
2: Claro, también teníamos que recoger todo para no ir a enredar a Santiago y que, y que no quedara enredado todo vuelto nada. Entonces, nada, logramos así recoger caídos en el piso, en el bote, con la nevera aquí, con la nasa aquí, <risa> con el viejito aquí. O sea, todo tenaz. Y entonces empiezas a, empiezas a, a pelear, a pelear, a pelear. Cuando le vemos la cola a ese bagre, que ese bagre es la cosa, es el bagre más lindo que hay en el mundo. Es un bagre <risa> que tiene, primero que todo, la cabeza es grandísima y, y es durísima y parece un tronco de árbol. Parece cajaro, es cajaro. Sí, sí. Y tiene una franja blanca y tiene las colas naranjas y el resto es café. Súper bonito, súper bonito y pelea muy, muy, muy fuerte. Entonces apenas vemos esa cola naranja, dijimos, ¡Hue Sacamos el primer bagre cajaro que hemos sacado en la vida.
3: Pero pero la frase la frase al unánico, o sea, todos al mismo tiempo fue, jueputa Un cajaro. O sea, todo fue, jueputa ¡Un cajaro! Esa es, la, esa, es la frase, esa es la frase.
2: Ahí lo que hicimos fue que dijimos,
3: busquemos una playa
2: y llegamos a la playa y ahí ya lo manejamos porque era muy grande como para levantarlo ahí en la mitad del río. Lo levantamos, eh, usamos un anzuelo que se llaman anzuelos circulares que lo que hacen es no chuzar sino que enredan, se enreda, entonces el animalito quedó perfecto. Eh, las fotos, no sé qué, y la liberación, entonces en la liberación pues uno lo tiene ahí... Eh, en el agua y lo empieza como a mover como para que por sus branquias vuelva a empezar a, a, a pasar el
0: agua. Y en ese momento don Fidel dijo, mi trabajo aquí ha terminado y se metió al río y se desvaneció.
2: Exactamente, <risa> más o menos. <risa> sí, bueno.
1: Don Fidel salió del,
0: salió del retiro, o sea, ya
2: todo el mundo lo llama. Sí, no, don Fidel, don Fidel, gran, gran elemento, muy cansado, no podía ni orinar, no podía cargar nada, pobrecito, pero el señor escogió el punto preciso semana algo sabía. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro, el, 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 sí, sí, sí algo, algo sabía, algo sabía. entonces Y nada, no, lo liberamos y, y tal. Y entonces llegamos allá al club con el video y pues desde entonces nos dicen
0: los mosqueadores de, de fondo.
3: fondo,
0: de fondo. Les quería preguntar por la... Como esta idea de la psicología del pez y el comportamiento del pez y eso cómo se ata a los anzuelos. Y como este trabajo que va... En los anzuelos, es decir, ustedes les toca o se ponen a leer de comportamiento de peces y de psicología del pez, porque me imagino que un poco del desarrollo de todas estas técnicas de pesca vienen un poquito asociadas con cómo ve un pez debajo del agua, cómo siente un pez el agua, los colores, exacto, que me imagino que uno ahí tiene que saber, bueno, pues un pez qué colores ve. ¿Cómo percibe colores? ¿Cómo percibe movimiento el pez? ¿Qué sensibilidad tiene a las sustancias que están en el agua? Y pues uno sabe que un tiburón pues, sabe ubicar la sangre, pero digamos un pez sabe ubicar una lombriz en agua eh, turbia, por ejemplo.
3: Bueno, primero el tema del color. O sea, la teoría dice que obviamente como estos colores fríos, el morado, el azul, eh, su longitud de onda les permite eh, ser visibles a mayor profundidad, ¿cierto? Eh, y uno arranca, uno arranca desde ahí, entonces uno piensa, bueno no, de pronto yo voy a usar un, un señor, yo voy a tener, no sé, pensemos voy a estar pescando en un pozo o en un lago muy profundo, que muy profundo, muy profundo digamos como para pesca deportiva empieza a ser yo diría que a partir de los, de los 40 pies de profundidad, cuando ya es más de 40 pies o, o alrededor de los 40 pies ya es, esto es un pozo profundo. Eh, entonces uno empieza a pensar, ah bueno, de pronto si voy a tener el señuelo por allá abajo, sería bueno que, fuera, que tuviera alguno de estos colores que, que son más visibles, digamos que a mayor profundidad eh, si son aguas más, eh, menos profundas eh, peces que digamos comen más en la superficie, uno puede empezar a, a utilizar eh, colores verdes, amarillos, rojos eh, un color que nos gusta mucho que es un chartreuse, se llama que es como un verde, neón esa es como, como la teoría del color básica lo, lo, ideal, lo ideal es que eso funcionara así, pero eso no funciona así. Entonces resulta que, que, que uno va a un pozo profundo y pone una rapala naranja y verde chartreuse que se supone que allá abajo no se ve y esa es la que funciona. Ajá. Entonces eso entonces se vuelve es un tema de uno tener todos los colores y todas las rapalas que más pueda, ¿cierto? Para, para poder minimizar la incertidumbre y uno a lo largo, pues cuando, sobre todo cuando uno llega a pescar a un sitio nuevo o a un... A un Sí, o una especie nueva, uno empieza a poner y a poner diferentes señuelos y a variar las cosas para, para, para precisamente como para hackear esa, esa digamos, como esa mentalidad, esa mentalidad del pez. Ahora, hay unos peces que ven bien, hay otros que no ven tan bien, por ejemplo, los bagres no tienen tan buena visión, los bagres se guían más por el, por el olfato, por el, sus bigotes les sirven para eso, y, y bueno, y, y el juego se vuelve es a tratar de minimizar la incertidumbre para ver si uno alcanza a cazar en algo de la personalidad de, 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 de los peces, ¿cierto? Entonces hay unos que comen más en la mañana, hay unos que son activos todo el día, que eso también que, que entra también a ver el tema de la luna, eh, hay, hay quienes creen en, en que la luna se sí afecta, hay otros que creen que no afecta tanto durante la pesca. Si es luna llena por la noche, entonces eh, quiere decir que el agua está más iluminada, entonces los peces son más activos de noche, por lo tanto en el día no van a estar tan activos, ni van a estar queriendo comer tanto. Entonces eso es un poco como, como afecta la luna. La luna también afecta a la marea, entonces cuando la marea está alta, por ejemplo, pues en, 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 pues en el mar, en las costas, eh, los peces se acercan más a la orilla, eh, cuando la marea está baja pues ellos salen y se van más a, 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 a lo profundo digamos entonces 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 como que uno más ven, más que la personalidad del pez yo veo es como que uno lee las otras cosas lee como el entorno en el que vive el pez para pa deducir el man que lo que piensa y cómo se comporta.
0: Yo estoy impresionado con cada vez que mencionan un factor nuevo, yo soy como, ¿y eso también? Es como que, eh, no, pues uno necesita ver el viento y la dirección del viento, y no es como, no. No, claro, no, hay,
2: por ejemplo, en, en la pesca de lagunas hay una cosa súper interesante y es la relación entre la temperatura, el color y la profundidad. Entonces, <risa> entonces, por ejemplo, está la creencia de que los señuelos morados, o sea, que a, al descomponer como el, el espectro de la luz, el color morado es como el que mejor se ve mientras más profundo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, uno sabe que las truchas viven bien en, tal, en, en un rango de temperaturas. Entonces, si uno ve que la temperatura exterior está muy fría, entonces uno va a decir, pues la trucha va a estar muy arriba, porque no va a estar en, no va a soportar el agua más abajo que es más fría entonces va a estar más arriba entonces arriba se ven colores más como verdes rojos amarillos entonces uno usa señuelos verdes rojos amarillos porque se supone que eso no, a veces no pues que a veces no ocurre y otras veces sí pues que van a estar más arriba si el día está soleado y hace mucho calor pues la trucha va a estar más abajo porque no le gusta tanto el calor. Entonces, por lo tanto, uno busca colores morados y rapalas moradas para que se hundan más, pues para que estén más abajo. Digamos que lo más diciente de, de, de la psicología de los peces es esto. Uno a veces está trayendo el señuelo y ve el pez detrás del señuelo. Y una cosa que uno hace es que, ¡ay, voy a ir más lento para que el pez pueda alcanzarlo porque ya se me va a caer el agua! Y uno baja la velocidad y el pez... Pierde el del interés. interés y se va. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente dice... Ah, esta es marca Rapala. O sea, ¿alcanza a leer? O yo no sé. <risa> o dice como que... Como que se revela el engaño. Entonces, una cosa que sí. uno desarrolla es que... Si uno ve que vienen... Pues uno aumenta la velocidad para que él
0: diga... jueputa, se me va a ir! Y vaya Ajá. y lo ataque. Que son máquinas de instinto. Entonces, y que uno piensa de una manera muy diferente a ellos. Yo estoy entrenando una cachorra en este momento y que, por ejemplo, uno de los conocimientos contraintuitivos es que, digamos, cuando ella está a punto de irse por el lado del parque que yo no quiero que se vaya, yo no puedo ir detrás de ella, tengo que salir corriendo para activar el instinto de caza del cachorro y que ella me persiga. Entonces, que lo, que, lo que identifico ahí es como... Así que todo esto es parte del ejercicio de entender... Ellos piensan de una manera diferente y que quizás piensan es la palabra equivocada porque es, ellos operan a partir de instinto de una manera que uno como ser humano necesita... Pues cambiarse el chip e ir a donde ellos para entender cómo manipular ese comportamiento para lo que uno necesita. Uno, ¿dónde se va para leer estas cosas o para investigarlas? Es decir, ¿uno se pone a leer del pez específico en, en blogs o esto es a partir de los recuentos de otros pescadores o cómo se hace? Hay un Larus ilustrado de los peces de Colombia.
2: <risa> no, no, no. Hay, bueno, hay unos libros, hay unos libros de peces, de, de, de los peces, pues ya muy viejos y desactualizados, eh, no, hay varias fuentes, hay varias fuentes. Uno pues sí, o sea, la experiencia pues de pescadores, amigos, eso, eso es clave. Lo otro es YouTube. YouTube, digamos, hay miles de millones de videos de gente atando moscas y comentando ahí qué mosca le sirvió para esto y qué mosca le sirvió para lo otro y tal. Y libros, sí, ya empieza uno a leer, como les digo, empieza uno a leer libros y, y a comprar libros y, y entonces ya empieza uno a hacer cruces. Entonces ya tiene uno un acervo también en el que uno dice como, a ver, para este pez necesito una mosca que tenga mucho movimiento y que da movimiento en una mosca, pues las, las plumas marabú.
3: ¿El marabú viene de dónde, Santi? El marabú había un pájaro que era el marabú, eh, pero se acabó porque le quitaban mucho las plumas para, para, para hacer moscas y ahora actualmente ese material se cambió por unas plumas, creo que es como de las... Creo que es como de la barriga del, del pavo, si no estoy mal. Ese es uno de
2: los mundos más grandes que hay, porque va a Sara y ve chaquetas con peluche y uno dice como, uy, este peluche aguanta para hacer una mosca de tal. Y empieza, a, va uno a una fiesta y ve un vestido y uno dice, uy, este inicio. Unas lentejuela. arrancando una lentejuela
1: para, para la mosca. Claro. Ajá. Así como los jardineros que van a todas partes y sí, regalan un hilo. de esta matica. Uno, dice, uno eh. dice, vení, dame un hilito de ese vestido tuyo que tenés, por favor. Sí, no, 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 exacto,
2: exacto. Y por ejemplo, no, pues Daniel Herrera, que es como el, el, una de las personas que más nos ha enseñado a pescar, que él fue guía en Costa Rica 11 años, eh, ha sido guía de pesca en muchos lados y ha sido, o sea, la profesión de él es pescador. Eh, él, por ejemplo, se va el 7 de agosto a, o al restrepo y empieza a meterse ahí a tiendas de plásticos y de fibras y entonces empieza por ejemplo por ejemplo para las moscas estos los araris eh, tenemos que ir a un almacén de extensiones de pelo porque en, en ese sitio de extensiones de pelo es donde están vendiendo ahora eso claro. antes de que se volvieran populares estos almacenes de extensiones de pelo lo que teníamos que hacer era comprar pelucas, pelucas en de halloween payaso. pelucas de payaso en halloween y entonces, ¿qué se hacía con esto? Pues era demasiado, el, esas pelucas eran demasiado lisas, demasiado lacias entonces lo que había que hacer era hacer trenzas muy chiquitas y después esas trenzas meterlas en agua caliente para que conservara eso y después dejarlas como de un día para otro y después quitarle la trenza para que quedaran así como rizadas, como mi pelo un poco... <risa> Así, y con esas sí se podía hacer la mosca para la payara, por ejemplo, porque la mosca para la payara necesita algo que tenga mucho volumen, pero que sea poquito material, es decir, wow. que no sea muy pesada. Entonces, que sea como con la menor cantidad de hilos, lograr el mayor volumen. Entonces, eso se logra con eso. Y bueno, y uno aquí en el... Pues, digamos, uno en Estados Unidos, pues, va a Bass Pro Shop, o se mete a... A páginas web hay una que se llama Dungeons que
3: Fly Tires Dungeons, sí. Y es un sitio con unos materiales de moscas sí, pero impresionantes, pues que no se consiguen en ningún otro lugar.
0: Pero es decir, ellos te venden como materiales para atarlo directamente en la mosca o materiales para que vos luego lo, lo manipules y hagas tus moscas. Sí, te venden el
2: material para que vos armes tu mosca. Entonces, es como, es como la tienda del Ego. Sí sí, pero... sí, 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 uno, sí. Uno compra cuellos de gallo. Pero entonces Ajá. cuello de gallo negro, cuello de gallo grizzly, cuello de gallo wow. este, cuello de indian, indian, indian qué, indian,
3: gallina,
2: bueno. indian, indian hen, es que se llama así, indian hen, eh, bueno, la, las colas de venado, la cola de venado es un material es increíble, es espectacular, espectacular, es espectacular porque tiene un, porque le da como, como tiene poro, como
3: tiene burbujas, por, o sea, los pelitos del venado, son como un pitillo, son como un pitillo, o sea, ellos tienen por dentro volumen, eh, es que uno empieza, uno, o sea, y es vacío, es, entonces puede
2: flotar un poquito. Tiene como un buoyancy, sí, sí. Como, como un nivel de flotabilidad, de flotación como intermedio muy interesante. Entonces uno compra colas de venado.
3: Entonces uno uno aprende, uno aprende ese tipo de cosas. Por ejemplo, que el pelo de el pelo de la cola del venado es hueco por dentro, pero el pelo, por ejemplo, del lomo del venado sí se hunde. Entonces uno empieza como cómo así, o sea, el pelo el pelo de los animales no es igual en todas partes. No. Por ejemplo, las gallinas. Las plumas del cuello de las gallinas, de, de los gallos, eh, son, más, son unas plumas más largas y las de, las, las de la espalda, que son, es otra porción que uno compra, son unas plumas eh, más gruesas. Entonces, esas sirven más para las colas. Las del cuello sirven más para esto otro. Y, y así. Hay un, hay, un capítulo, hay un capítulo de, de, de This American Life eh, de un robo muy famoso de, de un, tipo, un tipo que ataba unas moscas de salmón y entró a un museo de historia natural en, en, en Inglaterra y se robó unas, una, una colección de aves de Darwin para eh, matar moscas. Eh, no, recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre, del, el nombre del, 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 del capítulo.
1: Se los ponemos en la referencia, sí, sí, los buscamos.
3: Sí. Eh, y es impresionante, el tipo se metió a un museo y el museo pues con unos pájaros no estaba como tan vigilado y entró rompió el vidrio y se robó no sé cuántos miles de dólares en, en, en una colección de aves pues que algo ya no,
0: invaluable.
3: Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, invaluable. Y entonces después cogieron y, y rastrearon las aves con otra gente, pues empezaron a haber gente que ataba moscas con esas plumas y rastrearon ahí y además lo cogieron. Y, y llega, llega, llega a ese punto, el atado de moscas, digamos que por el lado de, del fondeo que es pescar con lombriz o incluso con las rapalas, no se expande tanto el universo. Entonces, por eso nosotros también como que nos sentimos tan atraídos por la pesca con mosca y caímos ahí en ese, en ese hoyo.
2: Digamos que uno en Estados Unidos pues tiene acceso, a, hay granjas especializadas en crianza de animales para este tipo. Hay una empresa que se llama within Farms y entonces ellos tienen las gallinas. La genética tratan, de unos gallos. La genética de unos gallos que tiene el pelo así que permite darle vueltas a la esto para que se haga así después. Ok, ok tiene todo eso, entonces uno allá tiene un mercado gigante para escoger esto, pero en Colombia como diablos también, entonces a veces pues logra uno que, que no le pillen traerse algunas moscas, algunos materiales de estos, pues porque a veces la DIAN jode, jode por este tipo de cosas, eh, y también empieza uno aquí la inventiva de cómo diablos uno se consigue, se consigue eso acá, nosotros, nosotros por parte, ejemplo estuvimos varios, varios meses buscando un gallo, buscando un gallo adecuado, y por ejemplo, los gallos más bonitos que hay en Colombia son los gallos de pelea y esos tendrían unas plumas divinas, pero pues para pelear le cortan las plumas.
3: Había que buscar un gallo retirado, un gallo de pelea retirado, que es difícil. Pues la, eh.
2: pues
1: que haya ganado muchas peleas, porque básicamente es un gallo que ganó todas las peleas en su vida.
3: Sí, entonces no lo venden, entonces es un gallo retirado, eh, los gallos de pelea. Los gallos con mejores plumajes son los gallos más viejos, eso es otra cosa. Y también... Eh, pues no, no no, se vale arrancarle las plumas al gallo. Hay que matarlo de una forma especial para uno poder quitarle todo el cuero con las plumas eh, o si no, las plumas se dañan. Entonces, hasta allá hasta ya, hasta ya llega. Se,
2: se tiene que matar haciéndole una punción arriba del paladar y luego poniéndolo boca abajo, entonces dejando que se desangre y luego se corta con cuero y todo y se, para quitarle el cuero. Entonces queda el cuero y ese cuero pues se sala y se pone sobre un cartón y se espera que se seca. Y ahí ya queda uno con su cuero. O sea, ¿ustedes
0: hicieron esto? ¿Ustedes no, 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 no. No,
2: porque no encontramos nunca al gallo. Nunca encontramos al <risa> gallo. Pero que, siempre que vamos al campo los miramos.
0: Decimos, ¡uh, qué buen. Ah, <risa> qué, qué, qué buen usted, jacola, qué si, usted, si ustedes <risa> tienen un gallo de pelea retirado y están escuchando este podcast, ¿se puede poner en contacto? Sí, no,
2: por ejemplo, un gallo con el, cue con, con el cuello negro. Eso sería súper, súper apetecido. Sí, sí, sí. De plumas largas. es De plumas largas caso, y, 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 plumas y negras. Largas. Pero eso es rarísimo. Pero sí, ese, ese es el cuento con, con el atado de
1: moscas, que eso es un mundo gigante. Pues ustedes han recorrido el país y muchas otras partes pescando. ¿Cómo les ha cambiado como su relación con este país? O sea, a punta de pescarlo.
3: Yo, yo personalmente... Cuando recién me gradué del colegio, eh, tuve como un poco como el síndrome de, del me quiero ir a estudiar afuera, no sé qué. Tuve la oportunidad de estar unos meses por fuera en Suecia. Intenté pescar ahí en Suecia, eh, muy, muy poquito, porque ahí todavía no, éramos como, no estábamos como tan, 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 tan metidos en el cuento. Pero como, como todo este complejo de, ah, todo afuera es mejor, no sé qué, qué pereza esto acá... Eh, también teníamos como un poco, pues yo personalmente como que no me había como todavía como apropiado muy bien, digamos, como de, de mi territorio, de, vivo en Bogotá, eh, no sé qué, todavía pues como que, como que no, me, no, no, no había como, como, digamos, como puesto bien mis bases eh, y, luego, y luego empezamos a pescar y yo creo que esa es una de las cosas que más, pues, que más me ha gustado empezar a pescar y es que me apropié realmente de, de mi territorio y de mi, de, de mi país. O sea, y tuve que empezar a conocerlo de una manera en la que pues muy pocas personas yo creo que, que, que lo conocen, en especial pues, las personas que vivimos en la ciudad. Entonces, entonces yo ya, yo ya por ejemplo, a veces, o sea, yo, yo estoy seguro que yo podría tener los ojos cerrados y podrían meter mis pies, eh, no sé, en, un río, en el río Yucao, en el Meta, y yo sin saber que es el río Yucao, solo por sentir el fondo de la arena del río Yucao, yo ya sé que estoy en el río Yucao. O sea, la, la sensibilidad a la que uno llega... Y, y, y digamos como la, la, la cercanía con la que ya uno se empieza a relacionar con el territorio es tan impresionante que, que si sí, con los ojos cerrados puedo coger la arena del yucao en la mano y decir, esto es arena del yucao, esto son piedras del río La Miel, esto es, una, esto es un junco de la laguna de Tota, esto es barro de la laguna de Tominé, y eso me parece a mí completamente satisfactorio. pues como que lo conozco, pero realmente debajo del agua... Y, y, y ha sido como, como, como lo mejor pues para mí de, de, de eso, y yo ya no me cambio, yo ya no me quiero ir para ningún lado, pues en Colombia puedo pescar todo el año, todas las especies, todo el tiempo, agua dulce, agua salada, agua fría, agua caliente, pues, pues no, no me cambiaría, y como, como por nada, ojalá pudiera tener más tiempo y más plata para poder pescar más.
2: Por mi lado, eso, como que a mí me dicen como, ay, qué rico ir a París, que no, Qué pereza ir a París, qué pereza ir a... No, no, no entra uno como que ay, 8 millones de pesos para irse uno a París, no, más bien 8 millones de pesos para uno irse al Guainía <ríe> y tal. Eso, eso por un lado ha sido como súper interesante. Lo otro que ha sido súper interesante es ya el tema pues como de la cultura, la gente y la comida. Hay varias cosas ahí que han sido como súper satisfactorias pues porque uno ya empieza a tener amigos en varias regiones del país y gente pues, que ha vivido unas cosas totalmente diferentes a uno y que tienen como otra, otra visión. Y, y sobre todo, súper interesante también la visión del tiempo. Como, como que uno llega como con todo ese afán de la ciudad ya y la gente es como, como en otra onda del tiempo. Entonces es uno como, rápido aquí, rápido acá. No, pues rápido no, porque el río está creciendo, el río se creció. Rápido no, pues porque pasó algo y no pudimos conseguir gasolina, entonces nos tocó ir a tal lado a tanquear. Entonces uno como que tiene que irse amoldando como a todo eso y empieza uno como a, como que también, y, y eso lo ve uno mucho en, en, en otros pescadores que, que, que uno ve pescando, que la gente llega ya como muy bogotana <ríe> a mandar, a ordenar, a exigir, a esto y lo otro. Y uno, no, digamos que eso he aprendido yo, como a llegar y a mirar a la gente, como mirarlos de para arriba. O sea, casi Ajá. que no mirarlos ni a nivel, sino como uno mirarlos hacia arriba como... Como admirándolos y como viéndolo y oyéndole los cuentos. O sea, lo, lo, lo que hemos aprendido nosotros conversando con los boteros. Casi que nosotros decimos es que lo importante no es pescar. Que esto nos lo dijeron una vez unos señores que conocimos. <risa> nos dijeron una frase como que los vimos llegar en el Neusel y dijimos, pescaron. No, no, no sacamos nada, pero ahí tuvimos un pico interesante, no sé qué. Pero es que lo importante no es pescar, es estar pescando. Y entonces ya se vuelve en eso. Entonces ahorita pues llevamos dos horas hablando de esto y pues hemos estado pescando. Cuando vamos a comprar un timbo de gasolina en el 7 de agosto para pensar en la próxima pesca, eso es estar pescando. Cuando estamos atando una mosca, es estar pescando. Cuando estamos en Amazon viendo a ver qué hacemos nos <risa> compramos, es estar pescando. Cuando uno empaca sí. el carro, es estar pescando. Cuando uno está en un trancón bajando a Villavicencio, es estar pescando. Todo es estar pescando en ese sentido. Como dice mi papá, todo hace parte del paseo. Entonces todo eso, entonces ya se vuelve, ya se vuelve como... Como si sí, el modus vive, pues el, el estilo de vida de uno ya está, eh, gira en torno a eso. Uno cuadra las vacaciones según eso. Uno entonces no pide vacaciones para irse a París.
1: <ríe> Simón, me preguntaste qué era una teoría totalizante antes de empezar. Pues eh, esto es una teoría totalizante. Sí,
2: No, no, no. Sí, no. Yo no veo mi vida ya sin pescar. Pues.
1: Si alguien quiere empezar a pescar.
2: Claro, si alguien quiere empezar a pescar, ¿qué hace? Entonces lo primero es pensar dónde va a pescar que todo es eso, ¿dónde va a pescar? Entonces digamos, si esa persona tiene una finca en los llanos orientales, <ríe> pues se ganó la lotería, porque pues allá, allá tiene, tiene mucho. Si alguien tiene una finca en Guatavita, en Tominé, y nunca había pescado, pues ahí tiene eso. Pero, pero bueno, digamos que no tiene que tener tierra, sino como acceso a un cuerpo de agua. Entonces, digamos, básicamente es como
0: investigar qué especie hay ahí, ¿no? Yo les quiero preguntar por... ¿Hay algún equivalente como a, al muro de escalada local? Que puede que no lo haya, pero yo me pregunto, es decir, si yo quisiera salir este fin de semana e ir a un sitio donde a mí me armen con caña y que haya una guía o algo así, porque siento que para alguien que, que está en ceros y quiere probar algo... Eh, como ¿Hay algún sitio donde uno lo tomen de la manita y le muestren como el 101 de cómo hacerlo? Sí, 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 claro. Están estos lagos
2: por allá en Huasca y en, y en La Calera. Eh, truchas, El Abuelo, eh, eh, la, Lagunas de Siecha. Y ahí pues te dan todo. Y son
3: lagos artificiales con truchas ahí criadas. Y, y eso, pues, pues se les dice truchódromos. Eh, <risa> digamos que eso... Sí, eso tiene, eso tiene solamente uno de estos pedacitos de la pesca, ¿no? Que es Ajá. ir, pues, poner a él la lombriz en el agua y, y sentir el pescado y sacarlo. Ajá. Pero, pues, como ya vimos, falta todo el lo, todo lo otro Pero resto, por supuesto, ¿no? Por supuesto, entonces, entonces, por supuesto. Entonces, porque también es muy interesante eh, de pronto uno, uno empezar es a, a acercarse a, uno, a alguna laguna, de pronto a la de, a la de Guatavita, hacer contacto con alguien que de pronto lo pueda sacar en un bote e ir a buscar, por ejemplo, las carpas que allá. hay un pez que es muy chévere, que se llaman carpas. Eh, eso también es pescar. Entonces, yo, pues mi invitación también sería como, pues pucha, empezar como a, a atreverse un poquito más y, y, y lanzarse en la laguna en Tota. En Tota pues, la gente va a, esa, a tomarse la foto en Playa Blanca, pero Tota puede ser uno de los mejores sitios para pescar trucha del mundo. O de, bueno, o de Colombia pues por lo menos muy, muy chévere y uno hay sitios hay sitios a los que uno puede llegar y medio pedir ahí ayuda, alguien, alguien querrá usar un poco de uno con el precio pues para sacarlo a pescar o dar una vuelta en la laguna o lo que sea.
0: No sé si recomendarle a las personas que busquen si tienen un pescador en su vida, es decir, ¿a ustedes les gusta o les da hartera cuando alguien dice como que ve, yo como que me interesa este cuento de la pesca ¿era qué poder usted con ustedes? ¿Ustedes ven eso como con, uy, qué chimba meter a alguien más en el gremio ¿O lo ven como, Uy, es, lo más probable es que esta persona no se enganche y sea un peso, peso muerto en este, este paseo?
2: Uno como que evalúa todo, ¿no? <risa> Digamos que yo, lle o sea, yo, he llevado, yo he llevado mucha gente a pescar y como que creo que yo no he evangelizado a nadie. Pero, por ejemplo, Santiago tiene dos amigos de la oficina que evangelizó y pues que... O oh, tres. Eh, Michael Young y ¿quién más? Y, y Diego. Y ¿Conversos? Y Diego. Sí, los convirtió y wow. son enfermos. <risa>
3: Además, además, de una vez los puse fue a mosquear, o sea, no les, no les mostré otra, ajá,
0: ajá. no
3: les mostré. entonces, sí, eh, no, yo creo que eso también es un instinto, uno más o menos va a ver, esta persona, ¿será que este man sí es capaz de estar ocho horas ahí parado chupando agua? Vamos a ver si sí es capaz, entonces uno hace una primera salida y, y, y calibra a la persona y eso y, y, y ya, pero... Pero sí, no, o sea, re realmente, realmente yo creo que ese es uno de los problemas de la pesca y de la pesca en el mundo. Hace estaba viendo hace poco un video de uno de estos pescadores legendarios en Estados Unidos, eh, en uno de estos videos producidos por esta marca, Jetty, pues, eh, impresionante, y él, pues, es, un, es un pescador que se llama Flip Pallet y, él, y él, él está preocupado por eso, él está preocupado porque, hombre, necesitamos que, que, los, que la gente joven empiece a entrar al, al, al deporte porque es porque se va a acabar y no se acaba simplemente la actividad, sino que se acaba un montón de conocimiento. Eh, y se necesita hacer eso, que la gente se, se atreva, se atreva, es, 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 es difícil. No, no, no es como buscar una cancha para jugar fútbol o un muro para escalar o una piscina para ir a hacer ahí natación. Es, requiere, requiere un poquito más de, sí, de, 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 de atreverse y, y, y hacer una, una producción compleja. Y no
2: hay que hacer mucha inversión, como les decía, porque digamos el mercado es tan amplio, ya que uno puede comprar una caña en 60 mil pesos, un carrete en ciento y pico, y empieza ahí uno a probar y tal, y, y es satisfactorio desde esas primeras pescas. Es muy satisfactorio desde esas primeras pescas.
0: Simón y Santiago, muchísimas gracias por hablarnos de pesca. Me han abierto los ojos. Yo estoy repicado. <risa>
1: Bueno, no, cualquier duda. Estoy <risa> no. re picado, o sea, muy picado. Sí, 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 no, es, es, todo, es todo un cuento. Muchísimas gracias. Si la gente, por ejemplo, ustedes tienen algún redes sociales, algún sitio donde la gente, si quiere ver las fotos que tienen con los pescados o cualquier otra cosa que hagan. Sí, Instagram. Simón Rayabajo Posada,
2: en Instagram y en Twitter. Pero pues ahí no hay pesca, ahí hay cinismo, entonces en, en Instagram sí, sí, hay, sí, hay sí, hay pesque, sí hay pescaditos. Mm.
3: Sí, yo soy Santiago Posada T, de Tamayo, nuestro segundo apellido en Instagram.
1: Pues genial, Simón, Santiago, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Listo. Sebastián, a nosotros nos quieren encontrar en redes, ¿a dónde nos encuentran? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter donde... no, no creo que haya mucho cinismo. Sí en sillón En Instagram como sillón. y nuestro correo electrónico que es expertosdecillon@gmail.com. arroba gmail.com.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos
0: de Sillón es un proyecto de Sillón
1: Studio. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima you <laughs>